0: La sangre de Jesús habla más alto que la sangre de Abel. Vamos primeramente a leer en Génesis 4, versículo número 10, y luego leeremos en Hebreos 12, 24. Dice en Génesis 4, 10, y él le dijo, hablando de Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en Hebreos 12.24 dice de esta manera. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor o más alto que la de Abel. Tenemos ante nosotros dos textos que al colocarlo delante de nosotros en paralelo o uno al lado de otro... Nosotros, eh, viene a nuestra mente muchas cosas, muchas lecciones Muy apropiadas para ser consideradas en un tiempo como esto En el cual recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga Y lo primero que vamos a hacer es Primero quién es Abel y, le, y luego Jesús Y vamos a llegar a ir comparando y viendo ambas cosas hasta ver por qué la sangre de Jesús habla más alto o mejor que la de Abel. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, después de la caída, había ofrecido mejores sacrificios que su hermano Caín. Caín, el primer hijo, era una persona que se dedicó a la agricultura y había ofrecido sacrificios a Dios de frutas. Pero aquí Abel ofreció mejor sacrificio, ofreció un cordero. Y he aquí Caín no vio con buenos ojos a su hermano Abel. No porque Abel le haya hecho algo a Caín, sino porque el sacrificio de Abel era mejor y más acepto o más agradable ante Dios que el de Caín. Y se ensañó su corazón contra su hermano hasta el punto, llegó su aborrecimiento a él que lo mató. Y dice, cuando le vimos el en Génesis, que esa sangre cayó al suelo y clamó a Dios. Por otro lado tenemos a Jesús. Jesús era Emmanuel. Dios manifestado en carne. Varón elocuente en las Escrituras y perfecto en todos sus caminos. No había pecado ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, fue muerto en la cruz y esa muerte... Fue una muerte expiatoria por nuestros pecados. Entonces vamos a ver, vemos quién es Abel, quién fue Jesús. Vamos a ver la sangre de Abel. Imaginemos por un momento el primer derramamiento de sangre sobre de sangre humana sobre la tierra. Debió haber sido algo terrible. Era la primera vez que algo así ocurría en la raza humana. La vista de un cuerpo humano sangrando... En la, allí en la tierra, manando sangre y la, y la tierra bebía esa sangre y Caín, el asesino que hizo tal violencia quizás parado allí frente a su hermano quizás asombrado o aterrado por lo que había hecho pero aún su corazón ardía de aborrecimiento hacia aquel, hacia quien había matado quizás él pensaba en esos momentos en el te, en, y traía temor a su corazón las consecuencias de lo que había hecho Quizás pensaba dentro de sí que iba a venir un rayo del cielo a castigar su afrenta. Porque él había ofrecido sacrificio a Dios. A pesar de que su sacrificio no fue aceptado, él sabía que había un Dios. Sin embargo, él mató a su hermano. Quizás tenía en su corazón miedo por las consecuencias que a traer. Pero pasado en los momentos vio que nada ocurrió. ¿Cuántas preguntas debió haber estado en su corazón en ese momento? Su hermano ya no se movía. Estaba tirado o tendido en el suelo. Tal vez se alejó de allí. Y pensando que las cosas quedarían impunes, la sangre simplemente quedaría acallada y en silencio. Porque no había en ese momento ni cárceles, no había fiscales, no había jueces, no había quien demandara la sangre de, de, del que había muerto. Y además... Caín era un hombre robusto un hombre fuerte ¿Quién le iba a demandar a él lo que iba a hacer? ¿Quién iba a demandar la sangre de su hermano? ¿Quién lo iba a castigar? ¿Su padre y su madre? ¿Adán y Eva? No Ellos mismos no, no iban a poder con él Por tanto quizás Caín se imaginaba que su, su hecho haber, haber consumado tal obra contra su víctima indefensa iba a quedar simplemente impune Nadie había de reclamarlo iba a quedar en el olvido, en el olvido, y el tiempo cubriría su crimen, y que él podía simplemente seguir su camino sin como si nada hubiese pasado. Sin embargo, no era así. Pues aunque la sangre estuviera callada en la conciencia de, de la oscurecida conciencia de Caín, había uno que había visto su hecho, el Dios omnipotente, juez de todos. Había visto el, trem el terrible asesinato que había ocurrido en la tierra Y no se quedó callado La justicia de Dios fue conmovida Y fue y clamó a Caín Y le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra Caín entonces comprendió que su hecho no quedaría en silencio Él entonces, esa sangre que derramó Él iba a ser castigado La sangre había de ser vengada pues había una voz que prevalecía delante de Dios. La voz de Abel prevaleció ante Dios en contra de Caín. Pero veamos por el otro lado la sangre de Jesús. Allí en el Calvario fue mucho más terrible. Jesús, el Hijo de Dios, quien siendo un hombre, era también Dios manifestado en carne. Fue clavado en el madero maldito. Fue escarnecido, traspasado su costado. Y sin duda Pilato, quien se había lavado las manos, pensaba que esas cosas iban a pasar desapercibidas como cualquiera de las tantas cosas que él había juzgado y de las mucha sangre que había en su mano que no había sido castigada. Los escribas y fariseos quizás pensaron que esa sangre iba a quedar impune y habían dicho quizás dentro de sí, ya nos libramos de aquel que nos decía a nosotros continuamente Hipócritas Que nos decía, nos decía continuamente Hay de vosotros hipócritas, fariseos y escribas Nos libramos de, de tal situación Nos libramos de ese molesto Mesías de Ese molesto hombre que decía ser un Mesías Ya lo hemos matado Ya le pusimos fin Esa sangre no tendrá una voz pero muy pocos se imaginaban que aquel clamor ya había subido al cielo. Y las consecuencias de su maldad pronto se harían eh, palpables. Los juicios de Dios no se harían esperar. Pronto vendrían sobre ellos. La voz de Cristo clamó delante de Dios contra los escribas y fariseos. Pero en la sangre de Cristo ocurrió algo mucho más glorioso. La sangre de Cristo fue derramada no para clamar por justicia delante de Dios. La sangre de Cristo fue clamada para clamar por misericordia ante Dios. ¡Cuán glorioso el hecho de que Jesús clamara, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen! La sangre de Abel... Realmente no iba a carecer sin voz delante de Dios y la sangre de Jesús no iba a quedar muda. Clamó para ser oída delante del trono en el cielo, pues habló a favor de nosotros, no en contra como la de Abel. La sangre de Cristo habló a favor nuestro. No produció una maldición la cual merecíamos definitivamente, sino que clamó a favor nuestro. No solicitó venganza sino que solicitó perdón de pecados no solicitó castigo sino solicitó bendición tanto la voz de la sangre de Abel y la voz de la sangre de Jesús hablaron Abel muerto aún habla por ella dice el apóstol y nosotros sabemos que nuestro consuelo para nuestro consuelo es que la sangre de Cristo sigue intercediendo por nuestros pecados delante de Dios entonces la sangre, tenemos a Abel, tenemos a Cristo, tenemos la sangre de, de Abel y la sangre de Cristo. Veamos entonces ahora, ¿por qué la sangre de, de Cristo habla mejor que la de Abel, o habla más alto que la de Abel? Abel en sus sacrificios hizo un sacrificio agradable a Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4. La ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue un sacrificio de sangre. Dios había determinado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y, y Abel tomó de las ovejas de su de su rebaño y sacrificó a Dios. Pero Abel, pero Caín solamente sacrificó frutas. Y aquí Dios se agradó más de aquella fe que tenía Abel viendo a al Altísimo, viendo aquel sacrificio que vendría en lugar de él para ser perdonado de sus pecados. Si, van, si son tan amables, vayan conmigo a Hebreos 11, Hebreos 11.4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿por qué el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín? Porque fue conforme a la fe. Él miraba a aquel que había de venir, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo hizo conforme a lo que Dios había ordenado. No así Caín. Entonces, la sangre de, Ca de Abel encontró asidero de justicia delante de Dios... Pero aquí el Señor. ¿Por qué entonces la sangre de, de Jesús es más, habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Jesús es de una persona más digna. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hacia el cual Abel miraba. Jesús cumplió perfectamente la ley. Toda la ley fue cumplida por él. No quedó ningún, ningún punto que no fuese cumplido. Su vida fue perfecta. Dios miró con agrado a Cristo porque cumplió la ley Además, Él era el Hijo de Dios Él dejó su trono de esplendor para venir a la tierra a ofrecerse voluntariamente por nuestros pecados Entonces la persona de Cristo era más digna que la de Abel Por lo cual debía hablar más alto que la de él. La siguiente cosa que preguntaremos es ¿Qué clamaba entonces la sangre de Abel? porque dice que habla, habla, aunque más bajo que la de Cristo, habla, que habla la sangre de Abel. La sangre de Abel clamó a oídos del Señor, pues así le dijo él a Caín, la voz de, tu herma, la, voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y ese clamó fue directamente a los oídos o al trono de justicia de Dios y presentó una acusación formal delante de él. ¿Y cuál ustedes piensan que fue el clamor de la sangre de Caín al, los, al trono de Cristo, al trono de Dios? ¿Cuál ustedes piensan que fue el clamor y la acusación que presentó la, esa sangre de Abel ante el trono de justicia de Dios? ¡Justicia! ¡Véngame, oh Dios! ¿No, ves, no verás tú, oh Dios, que un hijo tuyo, una criatura tuya, justa, ¿Has sido muerta en la tierra? ¿Tú amas la vida del hombre? ¿Permitirás tú que toda la, la tierra se corrompa por la violencia de mi hermano? ¿Permitirás tú, oh Dios, que la violencia sea, sea llenada de violencia a toda la raza humana? ¿Permitirás tú que el más fuerte venga sobre el más débil y lo aplaste solamente porque es más fuerte? más fuerte? ¿Permitirás, oh tú, Dios, que la justicia no sea lo que reine en la tierra? ¿Permitirás tú, oh Dios, que mi sangre quede sin venganza? No. Él clamaba por justicia. Y así la justicia de Dios vino a vengar a vengarse delante de Caín. Si el primer asesinato fue pasar a desapercibido por el grandioso juez de todos, sería como si Dios otorgara una licencia para matar a todos los hombres. Ahora, ¿qué dice la sangre de Jesús? La sangre del Salvador, veamos en la cruz del Calvario, fluye de su cabeza, fluye de sus manos, fluye de sus pies, fluye de su espalda, quebrantada por los latigazos. ¿Qué piensas tú que clama la sangre de Cristo ante el trono de justicia de Dios? Esa sangre clama en alta voz a Dios y dice... Es tu propio Hijo que está aquí. Es tu Hijo amado que está muriendo. Mira cómo me han latigado. Mira cómo me han vejado. Mira cómo me han humillado. Mira cómo han quebrantado mi alma. Mira cómo se han burlado de mí. Mira, oh Dios, y considera. Mira, oh justicia de Dios, y considera. Cómo estoy muriendo por, por los pecados de estas personas. Cómo ellos me han latigado. Cómo se han burlado de mí. Hicieron un juicio injusto. Mira cómo yo he cumplido tu ley, estoy a ti aquí para cumplir tu ley, estoy, doli, estoy bajo sufrimiento, bajo agonía, por tu ley. Pero lejos de lo que pudiéramos pensar, que, esa, que ese clamor de la sangre de Cristo elevado delante de Dios, ante la justicia de Dios, que iba a clamar por justicia y por venganza, oigan por lo que clamó, no por justicia, clamó por misericordia. ¡Oh, cuán gloriosa es el oír esas palabras! Cuán glorioso es, aleluya, que la voz de Cristo clamó, no por la justicia que podía serve, que podía vengar su sangre, sino por misericordia para los transgresores. Perdónalos, porque no saben lo que hace. Bendito y exaltado sea el Cordero por siempre. Y aquí... La sangre de Abel, aún hasta hoy, desciende a la tierra para clamar por justicia. Sí, hermano, para clamar por justicia. Cuando nosotros nos venimos delante de la, de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo en 1 en, en Corintios, que nos examinemos a nosotros mismos y nos condenemos a nosotros mismos por nuestros pecados viene el acusador a nuestros corazones viene de nuestra conciencia como si fuese la sangre de Abel clamando por la sangre de nuestro hermano Sí, hermano por la sangre de nuestro prójimo a quien hemos murmurado a quien hemos matado con la espada de nuestra boca a quien hemos denigrado a quien hemos difamado y entonces la sangre de ellos sube delante de Dios y clama contra nosotros y quién entonces podrá ser salvo delante de Dios pero he aquí entonces suble una sangre que habla más alto y mejor que la de Abel. Y ha dicho, perdónalo, porque yo pagué por él. He aquí, Jesús, el Hijo de Dios. La justicia de Dios viene a nosotros un día como hoy, cuando nos examinamos y nos dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama contra ti. Y la sangre de Jesús viene delante de él y dice, yo he pagado con él mi sangre ha perdonado todos sus pecados la sangre de Cristo entonces pide misericordia pide a la justicia de Dios nuestro perdón ¿y cómo es eso? la verdad que es maravilloso oír eso la sangre de Abel demanda justicia ante Dios y Caín es castigado la sangre de Cristo clama la justicia de Dios y en vez de ser castigados somos perdonados ¿por qué? porque Jesús es nuestro intercesor y es nuestro sustituto en la cruz. Así que, cuando la justicia de Dios deserramada sobre Cristo, nosotros salimos libres. Él queda en nuestro lugar y nosotros salimos perdonados, mientras Él es culpado. ¡Oh, cuán gloriosa es esta verdad! ¡Cuán glorioso es el Evangelio! ¡Cuán glorioso y bendito es el Evangelio de nuestro Dios! perdón para los pecadores y Cristo y Dios nos dice a nosotros he puesto mi nombre sobre ti Ninguno, nadie te hará entonces daño, ni la justicia te castigará, pues en la persona de mi Hijo amado te he recibido y te ha aceptado. Culpable como eres, he borrado tus iniquidades y he borrado todas tus culpas y las he echado tras mis espaldas y no serán encontradas. Y aunque fueran buscadas y sean investigadas, nunca más serán halladas porque las he echado en lo profundo del mar. Por cuanto tú fuiste sustituido en la cruz. Ya la justicia de Cristo no puede más, la justicia de Dios ya no puede más condenarlo por la justicia de Cristo. Dice la Escritura que Jesús es justicia nuestra. Así que cuando viene el, el águila de la justicia de Dios, viene el acusador, viene nuestra conciencia, nosotros podemos decirle muy claramente, he aquí, Cristo ha perdonado mis pecados. Sí, pastor, pero muchas veces yo vengo aquí a esta mesa de reconciliación y clamo a Cristo, Señor, perdóname, y no siento que Dios me ha perdonado, no siento que su sangre me ha lavado. He aquí lo que dice el salmista. Y respóndele así, y daré por respuesta a mi acusador que en ti he confiado. Si la sangre de Abel tenía predominio para maldecir justamente, la sangre de Cristo tiene aún mayor predominio para bendecir a los hijos de los hombres. No por la sangre de otro, como Abel veía con fe, sino por la propia sangre de él. Hemos visto entonces Abel y Cristo Hemos visto la, la sangre de Abel y la sangre de Cristo Hemos visto el clamor de la sangre de Abel El clamor de la sangre de Cristo Veamos también que la sangre de Abel Clamó a Dios antes que Caín hablara Caín estaba sordo A los clamores de la sangre de su hermano Lo había callado pero he aquí, hermano, ¿cuán consolador es esto? Mucho antes, mucho antes que oigas, que allá en los cielos se oiga tu oración de arrepentimiento, se oye la sangre de Cristo pidiendo por tu perdón. Dios la escucha y perdona a tu alma culpable. Mucho antes que tú clames por arrepentimiento, ella intercede ante Dios por ti. No fue la voz de Caín la que trajo venganza sobre él. Fue la voz de Abel, la sangre de Abel, quien trajo venganza. Mucho antes que Caín hablara o dijera algo, se supiera lo que había hecho, ya la sangre de Abel estaba intercediendo ante el trono de justicia de Dios. Mucho antes que él Hermano mío, nuestro consuelo es este. Mucho antes... Que cualquiera de nosotros viniera o venga a Cristo, a Dios, a pedir arrepentimiento, la sangre de Cristo ya ha intercedido por nosotros. Qué consolador es esto. Aunque nosotros tengamos una oración débil, aunque nosotros tengamos una oración escueta, parca, sin sentido, fría que no podemos prevalecer en oración ante Dios eh, aquí la sangre de Cristo ya ha prevalecido delante de Dios si ustedes van a obtener misericordia de Dios y recibir perdón no será por la eficacia de su oración no será por la elocuencia de su oración no será por la perfección de su oración va a ser por la misericordia de Dios porque Cristo ha derramado su sangre porque la sangre de Cristo habla mejor que nosotros la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Por eso hemos de ser perdonados. No serán nuestras lágrimas, no será nuestra obediencia, no será nuestra angustia, sino la eficacia de esa sangre del amado Hijo de Dios. Caín no pidió venganza, pero esta vino sobre él. Y muchas veces nosotros no pedimos perdón, pero la sangre de Cristo aún intercede por nosotros. Amigo, tú que estás aquí. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay una sangre, hay una justicia que clama contra ti continuamente. Nosotros natural, de manera natural somos pecadores en manos de un Dios airado. Imagínese que nuestra vida depende de alguien que nos, es nuestro adversario. Pero mucho antes, si tú tienes vergüenza, si tú crees que tus pecados son grandes como los cielos, si tú crees que es profundo como la mar, que son rojos como el carmesí, son rojos. He aquí, la promesa de Dios es esta. Ven y estemos a cuenta, porque si tus pecados fueran rojos como el carmesí y fueran encendidos... He aquí serán perdonados y serán como blanca lana Y antes que tú pidas perdón a Dios Dios, la sangre de Cristo habrá intercedido por ti Para perdón de pecados La sangre de Cristo, así como la sangre de Abel habló en contra del culpable La sangre de Jesús no intercede por el, por el inocente Amigo, considera esto es cierto que quizás tú eres una persona respetable en la sociedad, una persona sobria, conocida por y elogiada por su temperamento, una persona elogiada por su dedicación a su familia, una persona elogiada en la sociedad y por sus conocidos, por trabajador, porque no le hace mal a nadie antes, quiere hacerle el bien a todos, porque reparte ropas, porque da de comer al hambriento. Pero oye bien, la sangre de Cristo no fue derramada por el inocente, fue derramada por el culpable. Y así la sangre de Cristo no intercede por el inocente, intercede por el culpable. Así que Cristo Jesús vino al mundo para salvar el pecado, a los pecadores, no a los que no son pecadores. Así que, ¿quieres tú que Jesús, la sangre de Jesús interceda por ti? Declárate ahora mismo Transgresor de la ley de Dios Dile a Dios Oh Señor yo he derramado sangre inocente Mi corazón está lleno de amargura Está lleno de resentimiento contra mi hermano Mi corazón está lleno de penumbra Turbación a causa de que yo no he perdonado a mi hermano Mi corazón está lleno Mi boca está llena aún de murmuración Mi corazón está lleno de difamación He aquí Mis ojos están llenos de lujuria mis pies han corrido a derramar sangre o a hacerlo mal hecho. Señor, yo soy un pecador. He aquí, si yo soy pecador, tú has dicho que la sangre de Cristo hablará más alto que la de Abel. Más alto que la justicia tuya en mi favor. Perdona mis pecados. Y fíjate que el texto dice que la sangre de Cristo Habla mejor o más alto que la de Abel Pero fíjate que dice habla Vamos a ese texto Hebreos 12, 24 A Jesús, el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor o más alto que la de Abel La palabra que quisiera llamar tu atención es la palabra habla Está conjugado en un tiempo presente Como si en este momento, como yo estoy hablando, ella también está hablando. Y as, la de Abel, y asimismo, como si en este momento, como yo estoy hablando, la sangre de Cristo también está hablando. Ambas están hablando a Dios. Ambas están, una defendiendo, una eh, justificando y otra acusando. Pero la sangre de Cristo habla más alto que la de Abel bendito sea nuestro Dios porque Él no habló y dejó de hablar bendito sea porque habla y sigue hablando constantemente mis pecados son muchos constantes y Cristo sigue hablando en favor mío hace años algunos de nosotros vinimos a Cristo y encontramos perdón pero nuestra fe desmaya nuestras dudas florecen nuestras dudas se, se acrecentan y nuestras debilidades nos abaten. Oh hermano, cuán triste es cuando nosotros vemos y vemos que nuestras debilidades nos colman. En el sentido de culpa nos agobia. No sabemos qué hacer. Pero aquí tenemos esto. La sangre de Cristo aún habla a nuestro favor. Vayamos otra vez y miremos otra vez a la cruz. Allí está el cordero, de, el cordero sangrando. Como si... Aún sangrando como si hubiese sido inmolado ayer Delante de Dios su sangre está fresca Aún hablando a favor de los pecadores En efecto, nuestro, nuestro, nuestro Salvador Aún quiere salvarnos Hermano, ahora vamos a tomar la mesa La Santa Cena Pero he aquí ¿Cuántos de nosotros podremos acercarnos con una limpia conciencia delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, yo dije, yo propuse en mi corazón y oré a ti el mes pasado de que yo iba a obedecerte constantemente, de que mis alabanzas iban a ser siempre de corazón sincero, que mi, mi eh, atención a la, a la predicación iba a ser siempre genuina? Había, había prometido que mis ojos y siempre mirarían lo recto, que mi devocional nunca faltaría, que nunca hablaría mal en contra de nadie, ni insinuaría cosas en contra de otro. Así, ahí dije en mi corazón, oh Dios, obedeceré al Señor. ¿Cuántos de nosotros pudimos o podemos clamar en este momento a Dios esto, sin que la sangre de Abel clame por justicia? en contra nuestra oh pero al contrario podemos decir oh alma mía cuando no cuando no puedas suplicar a dios por misericordia cuando el sentido de culpa sea tan pesado que no puedas levantar tu cabeza cuando las iniquidades en nosotros amarren nuestra boca, y el sentido de iniquidad y corrupción en nosotros amarre nuestra lengua, y no podamos prevalecer ante Dios en oración, aún en ese momento, hermano, aún en ese momento, la sangre de Cristo habla más alto que cualquier otra voz en el corazón, más alto que la sangre de Abel, más alto que nuestras justicias, más alto que la, el acusador de nuestras almas. Más alto que nuestras que nuestra conciencias. Más alto que nuestras pretendidas justicias. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha muerto y ha derramado su sangre en favor nuestro. Y su sangre es en favor de los pecadores. Por lo cual nosotros podemos venir a esta mesa de reconciliación. No porque nosotros nos hayamos hecho todo lo necesario sino porque la sangre de Él intercede constantemente por nosotros. Si son tan amables, y conmigo a Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 24, 25 dice, Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ...viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se han puesto ustedes a meditar en algún momento sobre ese texto? Dice que Cristo vive perpetuamente para interceder. ¿Qué somos nosotros para que Cristo se ocupe en interceder por nosotros continuamente por eso dice el, lo que habíamos leído el texto, su sangre habla habla ahora habló antes y seguirá hablando mañana porque él vive para interceder perpetuamente por nosotros, que somos nosotros para que Cristo, su oficio sea interceder por nosotros como si no hubiese nada más importante en este mundo que interceder por nosotros como si no fuese cosa suficiente el preservar los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Él vive. No para preservar los cielos y la tierra por la palabra de su poder. Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Oh, hermanos, qué gloriosa, glorioso texto. Para eso Él vive. Su sangre, para eso habla más alto que la de Abel. Yo no dudo que haya aquí alguno de nosotros que esta noche al venir a la santa cena no pueda levantar su rostro ante Dios ni siquiera pueda orar por el gran sentido de culpa y ese es lo que te exhorto hermano si hay un sentido de culpa dentro de ti tan grande que tu oración ni te sale del pecho a Dios Recuerda esto, que cuando tu oración no puede prevalecer, la oración de Cristo sí. Y si tú hoy te sientes culpable, precisamente eso es lo que Dios ha dicho en su palabra, que si tú te examinas, no serás condenado con el mundo. Condénate a ti mismo, dice la Escritura. Por lo cual condenándonos nosotros a nosotros mismos damos gloria a Dios porque le estamos diciendo Señor no por obras para que nadie se gloríe sino por tu gracia por la justicia dada por Cristo en la cruz del calvario Pero tú amigo que estás aquí ¿qué has de presentar a Dios? Tus obras dice que son pesadas en balanza y han sido encontradas faltas No tienes nada que presentar ante Dios antes la sangre de Abel, el acusador, y tu conciencia hablan más alto que tus pretendidas justicias. Pero para aquellos que confían en Dios, Cristo es su mediador, su sustituto y su holocausto. Y tú dirás, amigo, ¿qué yo puedo hacer para tener la sangre de, de Cristo hablando en mí delante de Dios más alto que la de Abel? arrepiéntete de tus pecados Cristo no vino o la sangre de Cristo no es para interceder por inocentes la sangre de Cristo es para interceder por culpables es que yo no veo mis culpas ora a Dios que su Espíritu Santo revele tu iniquidad revele tu maldad revele la corrupción que hay en tu corazón y ven a Dios y dile Señor eh, aquí yo soy un pecador He aquí, tú has dado la sangre de Cristo para que perdone al pecador que cree. Que Dios, pues, nos ayude en esta noche a presentarnos ante Dios con un corazón limpio, pero no de nuestras justicias o justificaciones personales, sino lavadas en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por Jesucristo, justicia nuestra. Gracias por su sangre, Señor, que ha intercedido por nosotros y que habla más alto que la Yabel. Oh Padre, nosotros somos pecadores y hay tal nube de testigos en contra nuestra que no podemos ni levantar el rostro ante ti. Pero tú nos has enseñado, Señor, y esta noche hemos visto con claridad que la sangre de Cristo habla más alto, no a favor del inocente y del perfecto, sino a favor del culpable. Oh Dios, nosotros somos culpables. Y nosotros, de tus hijos, somos culpables. Por cuanto, cuando deberíamos tener una fe fuerte, andando los años, nuestra fe es débil. Cuando deberíamos tener, echar afuera la incredulidad, las dudas aún permanecen. Cuando deberíamos ver más claramente la gloria de Cristo y el brillo de su promesa, he aquí nosotros, nuestra vista es opacada por la visión de las cosas terrenales. Cuando debemos tener más amor hacia ti, tenemos, y estamos inclinados a tener más amor al mundo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Escucha, oh Dios, la sangre de Cristo que clama más alto que nuestras culpas, más alto que nuestras pretendidas justicias, más alto que Satanás, más alto que nuestras conciencias. Sea vindicada tu justicia por la sangre del Cordero que murió por nuestros pecados. Señor, óyenos y bendícenos, porque te lo rogamos. En los méritos de aquel Cordero que daramos su sangre, hasta la muerte. Cristo Jesús. Amén. La cena del Señor es para hermanos convertidos, bautizados y en plena comunión con el Señor. Si hay un hermano de otra congregación que está con nosotros, es bienvenido para tomarla junto con todo el cuerpo. Esa es una mesa en la cual nosotros recordamos a Cristo, su muerte, y que somos un solo cuerpo, somos una sola carne. Una sola, una sola sangre en aquel que murió por nosotros. Que Dios pues bendiga este tiempo en nuestros corazones.